0: Il est 17h, vous écoutez l'Evening Show. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, je suis Rune Mailleux et avec ma co-animatrice Clotilde Nog, je vous emmène dans une aventure musicale ce soir. On va écouter de la pop, du rock, du folk et bien plus encore. Ce soir, on vous donne les dernières actualités européennes, en français et en anglais. Et comme d'habitude, il y a un invité qui vient dans notre studio. Mais on commence avec un morceau de Emily Kahn, une chanteuse, compositrice et harpiste de Montréal, on écoute son morceau Island. Il est 17h et vous êtes sur E-Radio.
1: Shouldn't have said I was special at all. So I've given it thought, I should just go away to an island. I'll disappear, you'll never have to think of me again. Oh, please tell me I'm wrong, tell me I'm fine. Say it's all good, I'll be alright. Tell me you won't.
0: Island de
2: Vous écoutez l'Evening Show sur E-Radio. Ce soir, on accueille un invité dans notre studio. On accueille Maëlle Ougron, directeur et programmateur du festival Europhonique.
0: Europhonique, c'est un festival à Nantes.
2: Et c'est un festival qui met le phare sur la diversité des musiques traditionnelles européennes. Ça dure une dizaine de jours dans toute la métropole de Nantes.
0: Et moi, je vais également parler de Brexit parce qu'il y a des problèmes avec l'Eurostar.
2: Aujourd'hui, nous sommes le 24 janvier et depuis 2009, cette journée marque la journée internationale des avocats en danger. Et aujourd'hui, c'est les avocats d'Afghanistan dont on parlera.
0: Alors, plein de choses à attendre avec impatience. Et quelque chose d'autre que j'attends toujours avec beaucoup d'impatience, c'est notre artiste européen de la semaine. Cette semaine, c'est une artiste européenne, Marina P. Et on va écouter le premier titre de sa Controvento Mixtape.
3: did you let in you know me, Box? Mr. Postman What did you let you know me, Box? You yeah, better go to the record store On the net you can find them galore Keep them tracking, seven days long Till the bell ring at your phone door Mr. Postman Why did you let in you know me, Box? Mr. Postman Why did you let in on me box? Unbox the package, it's what you love Now you got a truck you need it in your catalog. Each one, each one in its own sleeve Dust the shelf with the cases sleeve Everybody laugh if you keep it mint. Wait a minute, did you hear the crackling? Too scratchy, go back to the stand-up too greedy I won't recommend Mr. Postman why did you let in on me box Mr. Postman
4: why did you let in on me box
3: Ooh.
0: Vous venez d'écouter le premier titre de la Controvento Mixtape de la musicienne italienne Marina P, notre artiste européenne de la semaine. Elle est une figure importante dans de la scène reggae dub européenne et elle est une grande passionnée de cette culture qu'elle explore. En 2020, le confinement l'empêchant de se produire sur scène, elle passe son temps à fouiller dans les archives à la recherche d'instrus de la vieille époque. Elle décide de composer et de poser sa voix à partir de ses musiques. Elle est réunie dans la Controvento Mixtape, 22 minutes de Vibe des années 1960 et 1970, à déguster sur la chaîne YouTube de Stand High Patrol on percevrait presque les crépitements des vieux vinyles dont l'ambiance vintage est respectée maintenant un groupe français je parle de feu Chatterton, feu avec un point d'exclamation ici avec leur morceau monde nouveau
5: un, vent, un grand vent nouveau, souffle sur le pays très chaud de mots, dans un, bain, un banc de foulée des la moitié est on se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz, c'était tann n'y comprendre rien, tout le monde se plaignait en ville, le climat subsaharien, on n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien, à tous les mots le trait d'esprit,
6: du serveur central, un mot.
5: Sous nos yeux, comme une publicité qui nous masque le ciel, des millions de pixels pleuvent. C'est...
6: S'attraper dans les rois, ça a le prouver, se prendre dans les rois, s'attraper dans les rois.
0: Vous venez d'écouter « Ain't no use » de Laila Mekala.
2: Aujourd'hui, Runeu, on est le 24 janvier. Et depuis 2009, cette journée marque la journée internationale des avocats en danger.
0: Et c'est quoi exactement ce jour-là Je ne savais pas que ça existait.
2: C'est une journée où tous les barreaux de France se réunissent pour attirer l'attention sur la situation de leurs confrères et consoeurs, confrères et consoeurs qui sont menacés dû à l'exercice de leur profession dans d'autres pays. Donc les années précédentes, par exemple, le jour a été consacré aux avocats en Iran, aux Philippines, en Chine ou en Colombie, pour en citer certains. Et cette année, le phare est mis sur les avocats afghans. Car depuis la prise de pouvoir euh, du gouvernement taliban le 15 août 2021, les avocats, mais aussi les juges et les procureurs ont été pris pour cible en Afghanistan. Ils n'exercent plus leur métier dans les mêmes conditions qu'avant, évidemment. Et tout le système a été repensé par les talibans. Donc déjà, les femmes afghanes avocates n'ont plus le droit d'exercer leur profession, d'une part. Mais aussi, les avocats hommes qui veulent exercer leur métier sous le régime des talibans doivent renouveler leur autorisation d'exercer le droit en passant par un examen oral. Cet examen, il teste les connaissances religieuses des avocats plus que leur parcours et leur expertise de la justice. Certaines femmes ont demandé le renouvellement de leur autorisation d'exercer, mais à ce jour, aucune ne l'a obtenue. C'est un énorme retour en arrière et tout un système détruit après 20 ans de progrès. Car en effet, en 2007, la loi sur les avocats a autorisé la création d'une association du barreau indépendant, ce qui a donné la naissance de l'AIBA, le barreau national d'Afghanistan. C'était un des premiers barreaux du monde à inscrire qu'un minimum de femmes devait occuper les postes de direction et il garantissait notamment un accès à la justice pour toutes et tous, sans prendre en compte le milieu social, la religion, etc. Et les principales missions de ce barreau reposaient sur la protection de l'état de droit et des droits humains grâce au maintien d'un système judiciaire juste et transparent. Seulement voilà, en novembre 2021, le ministère de la Justice des talibans a publié un décret privant l'AIBA de son indépendance, y compris son autorité, visant à autoriser les avocats à exercer leur métier. Ce même décret maintient le fait que seuls les avocats approuvés par les talibans seront autorisés à plaider devant les tribunaux et que les avocats doivent être, je cite, « honnêtes et loyeux envers l'émirat islamique ». Et le lendemain de la publication de ce décret, un groupe de soldats talibans ont pris d'assaut les bureaux de l'AIBA à Kaboul, le bureau national d'Afghanistan. Ils ont menacé violemment les employés et les membres du barreau en les forçant à quitter les lieux. Depuis, les talibans se sont saisis de la base de données du barreau, une base de données qui donne accès aux données personnelles et professionnelles de plus de 2500 avocats de l'AIBA, Ce qui est alarmant notamment, c'est que cette emprise sur cette base de données donne une véritable possibilité de représailles de la part des condamnés libérés par les talibans mais aussi que ces derniers contrôlent maintenant les comptes bancaires et les fonds de l'AIBA. Ils ont notamment désigné un nouveau président du barreau, un nouveau président qui entretient une relation étroite avec le directeur du ministère de la Justice et qui n'a aucune expérience pertinente dans le milieu juridique. Avec cela en tête, il était clair que la journée internationale des avocats en danger devait mettre le phare sur l'Afghanistan cette année.
0: L'AIBA, le bureau national afghan, a notamment relancé ses activités en exil depuis Bruxelles. Euh, avec quel projet
2: oui, donc euh, l'idée c'est de perpétuer que tous les projets réalisés au cours de ces 20 dernières années par l'Eba et ses membres, ils veulent préserver l'indépendance juridique du barreau et continuer à promouvoir l'état de droit, la protection des droits fondamentaux et la prévention, la prévention des violations des droits humains. Maintenant que le barreau, le, le barreau est basé en Belgique, ils s'efforceront de, d'assurer la sécurité de ses membres et veulent notamment soutenir des avocats afghans dont la vie est en danger, qu'ils soient sur place ou en exil. Une conférence de presse se tient notamment aujourd'hui à Bruxelles afin d'annoncer officiellement la réouverture de l'AIbar en tant qu'organisation en exil. Et on devrait en savoir plus sur ses activités futures très rapidement.
0: Quels sont les événements à Nantes dans le cadre de cette journée internationale des avocats en danger
2: alors Le barreau de Nantes présente dès ce soir une exposition photo au sein du Palais de Justice. Elle présentera les portraits des avocats en danger et l'inauguration de ce soir se fera en présence d'avocats exilés et des représentants du CNB et de l'UIA. L'exposition sera notamment ouverte au public jusqu'au 3 février prochain.
0: Très intéressant. Nicolas Cruz est un producteur de musique équatorien. On écoute son morceau La Mirada. Il est 17h21 et vous écoutez toujours l'Evening Show.
7: Nous ne sommes on des âmes, nous ne Aga tunne ikka hea Võtled teevad nii Selge see tega kukki kõike tea. ja tead Võtled Kalle, don't know why I'm thinking of thee. Who I'm asking,
0: C'était des roses avec leur morceau « Reviens-moi ». Il est 17h30, vous écoutez « L'Evening Show ». Au micro de Clotilde Nog, notre invité du jour, Maëlle Ougrand, programmateur et directeur du Festival Europhonique.
2: Du 9, prochain, du 9 au 19 mars prochain, Excusez-moi. la métropole de Nantes résonnera au son des musiques des mondes d'Europe. Vous rêviez de voyager et de découvrir les sonorités d'ailleurs, mais le voyage n'est pas votre priorité cette année eh bien, le festival Europhonique s'occupe de vous. Pendant 11 jours et en investissant une dizaine de lieux de la ville, le festival propose des rendez-vous autour des musiques européennes, entre concerts, rencontres et échanges. Maël Ougron, vous êtes programmateur et directeur de ce festival. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous
4: Très bien, Merci.
2: Le festival Europhonique revient donc cette année pour sa 11e édition et s'articule autour des musiques des mondes d'Europe. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus, c'est quoi les musiques des mondes d'Europe
4: A vaste question. Alors pour le dire simplement, je vais résumer en disant que ce sont des musiques actuelles qui sont nourries de musiques populaires, traditionnelles, européennes. Donc ce sont des musiques qui se sont beaucoup transmises par l'oralité, traditionnellement des musiques qui ne s'écrivent pas.
2: Et la programmation tourne autour de tous les pays d'Europe, où vous êtes plutôt Méditerranée, plutôt Europe du Nord
4: Non, alors par le passé, on s'amusait à faire des focus dans le cadre du festival. Là, depuis deux ans, on a abandonné ce principe pour vraiment montrer toute la diversité européenne, sachant que quand on parle d'Europe, on ne se limite pas à l'Union européenne, c'est bien l'Europe au sens large, et en incluant aussi ce que l'on appelle les musiques des diasporas, donc l'enrichissement mmh. culturel permis par les, les, les migrants, les personnes qui arrivent fraîchement sur le territoire européen.
2: Et donc comme vous dites, il y a un rapport euh, très fort aux musiques traditionnelles dans ce festival. Vous auriez pu inviter des Espagnols qui font de la techno berlinoise par exemple, mais vous avez décidé de vous concentrer sur des artistes qui font vivre les musiques traditionnelles, et qui les réinventent ne- notamment. Vous recevez un groupe de rock turc psychédélique, un genre musical qui est très populaire en Turquie en ce moment, notamment auprès des jeunes, ou par exemple un groupe irlandais pour de la musique folk irlandaise. Pourquoi cette décision de mettre en valeur vraiment les musiques actuelles
4: alors, le, le festival est porté par le Nouveau Pavillon, une structure qui existe depuis 2003 et dont l'ADN est de travailler sur les musiques traditionnelles, ce qu'on appelle musique tradactuelle, là aussi, comme je le disais tout à l'heure. Donc, le festival est à l'image de ce que l'on fait à l'année. Et l'intérêt pour nous, c'est de mettre en lumière la diversité culturelle européenne. On part du principe que pour bien comprendre les autres, euh, c'est, la, la culture est un levier, euh, un, le, un levier d'enrichissement. Et on a aussi envie de montrer que cette altérité, cette différence, c'est une richesse. Et que contrairement à ce qu'on peut beaucoup entendre actuellement, euh, les diversités culturelles européennes participent à ce qui nous rend fort.
2: Si on voit aussi notamment en Europe qu'il y a de plus en plus de scènes européennes avec un, un sort de revival des musiques traditionnelles reprises euh, par la jeunesse, avec des formes plus modernes, plus mouvantes dans les genres musicaux, avec notamment l'électronique par exemple. Comment est-ce que ce revival de musique traditionnelle s'inscrit selon vous En fait déjà, est-ce qu'il y en a un
4: alors oui, il y en a un, clairement. C'est marrant que vous parliez de, de revival parce qu'à la base, déjà, les musiques traditionnelles telles qu'on les pratique de façon contemporaine, en Europe notamment, sont des musiques issues d'un courant qu'on appelle le revivalisme. Donc juste le, la version française mmh. du même mot. Euh, et là, on voit une sorte de regain d'intérêt très récent pour les musiques que l'on accompagne. Alors, il faut le dire, on part de loin. Parce que euh, ce, sont, ce sont des musiques, notamment en France, invisibles sur les ondes nationales, très peu représentés dans les lieux généralistes, à quelques exceptions près. Et donc déjà, on part de loin, mais on observe pour de vrai le fait que déjà certains groupes aient commencé à pousser la porte, à s'inviter sur de grands événements nationaux, de grands événements, voire avec une visibilité internationale, et ce redéveloppement-là, il est aussi nourri, je pense, mais là c'est une, une supposition personnelle, par un besoin qu'ont les, les personnes en général de retrouver du sens dans les musiques que, que l'on écoute, de retrouver, je, le, je répète, je radote là-dessus, mais de la diversité, euh, de retrouver aussi une dimension sociale dans, dans la musique que l'on écoute et que l'on pratique. Et c'est vrai que nos musiques portent ça de façon, de façon naturelle.
2: Et Maël Ougron, vous êtes donc le programmateur de ce festival. En tant que programmateur d'un festival de musique traditionnelle actuelle, européenne, comment vous en êtes arrivé à créer cette programmation Est-ce que vous avez dû voyager en Europe pour... Euh pour aller voir en fait musique travie ou comment, comment ça s'est dé- dé- déroulé pour vous la programmation
4: Alors je vais casser un fantasme malheureusement <rire> je ne passe pas ma vie dans les aéroports euh, on, on, on essaie de voyager on essaie d'aller à la rencontre des artistes parce que c'est jamais la même chose de regarder une euh, vidéo YouTube et euh, de rencontrer l'artiste en, en direct euh, ceci étant il y a une contrainte économique forte une contrainte de temps aussi parce que je ne suis pas juste programmateur je suis directeur de la structure et je suis aussi administrateur de la structure c'est une toute petite c'est artisanal le festival europhonique et c'est important de le rappeler aussi c'est un événement à taille humaine et donc euh, c'est beaucoup d'échanges beaucoup de conseils entre professionnels on discute entre nous on se donne des, des bons plans ce sont les artistes eux-mêmes, des fois, qui nous aiguillent. C'est un, un petit monde, les musiques, on va dire, musiques traditionnelles, musiques tradactuelles. Donc, en parlant avec un, une artiste, on découvre une autre personne, puis une autre, etc. Il y a ce côté un peu jeu d'enquête, presque. Euh, mais oui, par contre, je, ça, ça m'arrive quand même de me, de me déplacer un petit peu sur certains, certains événements. Et d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, après-demain, je pars pour Bruxelles, ah. pour une <rire> rencontre, vu que le festival est retenu pour un projet européen de coopération avec les Balkans.
2: Et est-ce que euh, la performance live, euh, ça a un, une réelle importance pour vous dans la manière dont vous programmez les artistes
4: Oui, c'est primordial, d'autant plus pour nos musiques qui sont des musiques qui se vivent vraiment, ce sont des musiques qui alors peuvent très bien marcher sur album et euh, avec des artistes qui savent de mieux en mieux, en plus travailler le support au disque, le travail d'arrangement, le travail du studio… Ceci étant, ce sont des musiques de l'instant, ce sont des musiques de la convivialité, ce sont des musiques qui se partagent. Pour certaines, ce sont des musiques qui se dansent aussi. Donc la dimension du concert, euh, de la dimension humaine incarnée avec des vrais humains, avec de la chair sur scène, c'est primordial.
2: Et en tant que programmateur musical, quel a été euh, votre mot d'ordre pour euh, créer ce, ce festival
4: alors, je, je, rends, euh, je rends à César ce qui lui appartient. Je n'ai pas créé le festival, <rire> j'ai pris la suite de, de Sylvain Giraud, qui a été le créateur d'Europhonique et du Nouveau Pavillon. Euh, mais le, le mot d'ordre pour cette programmation, et notamment sur l'édition à venir, je dirais que c'est la diversité. Alors, ça fait un peu, euh, un peu géré- généralité, un peu phrase bateau, mais vraiment, dans le travail que l'on mène, c'est au cœur de notre, de notre projet. Et diversité, évidemment. Euh, des, des répertoires, des types de musique, mais aussi diversité des formes, euh, passer de toutes petit, de petites propositions acoustiques en intimité à des grosses formes très amplifiées, comme on pourra avoir à Stéréolux, par exemple. Euh, diversité dans les langues représentées, dans les instruments. Euh, préoccupation de la parité au plateau aussi, même si on est encore, euh, on n'atteint on pas encore le 50 mais euh, voilà, c'est un point de vigilance aussi. Enfin voilà, cette dimension de diversité est très très importante.
2: Et est-ce que vous Mettez en valeur notamment la manière dont la jeunesse réinterprète les musiques Euh, musiques traditionnelles actuelles.
4: C'est un très bon lapsus. Euh, (rire) Oui, oui, oui. Oui, Alors, on essaie d'être vigilant là aussi à à rester dans un équilibre parce qu'il ne faut pas faire du jeunisme. On a eu des pionniers euh, dans le le courant revivaliste dont je parlais, c'est les années 70 à peu près en France. -hmm. Donc, on a eu des pionniers qui ont défriché. C'est important de mettre en valeur ces artistes qui, pour certains et certaines, tournent encore. Euh, mais c'est intéressant aussi de regarder ce que font des tout jeunes qui arrivent avec d'autres pratiques, d'autres approches et pour autant souvent une très très bonne connaissance des répertoires, des styles, des rythmes, des ornements, etc.
2: Et vous parliez plutôt de la diversité du festival qui en fait un peu sa force finalement. Comment est-ce qu'on fédère euh, toutes les cultures européennes autour des musiques tradies tradi- actuelles euh, en
4: dix jours on essaie, on invite, après euh, c'est, c'est toujours, euh, mais je, je dis ça pour notre festival, mais je pense qu'on prend n'importe quel festival, la question est toujours la même, c'est toujours un pari. On tente, on essaie de penser une programmation qui, qui fasse sens, euh, qui mette au regard des propositions artistiques qui soient euh, complémentaires, qui puissent, entre guillemets, dialoguer entre elles. Puis après c'est l'alchimie du moment, c'est euh, la force de ce que va apporter le public aussi.
2: Il y a également une semaine de résidence entre artistes pour l'occasion, à quoi on peut s'attendre attendre cette année pour cette résidence
4: Alors ça fait des années qu'on mène une création europhonique où habituellement effectivement les artistes sont pendant une semaine chez nous en résidence donc travaillent au plateau sans public pour proposer un concert inédit. Là cette année ça va être un petit peu différent parce que la création europhonique qui va être présentée va être le fruit d'une classe de maîtres donc une grande musicienne venant de Crète qui s'appelle Kelly Thomas qui joue de la lyra crétoise va transmettre pendant une semaine à des musiciens et musiciennes de France euh, toute, son, toute sa, sa connaissance encyclopédique des musiques de Crète pour une proposition qui va être quasi orchestrale à la fin vu qu'on aura 13 musiciennes et musiciens sur scène
2: Merci beaucoup Maël Ougron je le rappelle vous êtes programmateur et directeur du festival Europhonique le festival aura lieu du 9 au 19 mars, mars prochain à Nantes dans une dizaine de lieux de la métropole Euradio est notamment partenaire du festival et nous aurons un plateau dédié qui vous fera voyager au centre de l'événement, merci beaucoup Merci à vous, passez une très bonne soirée Merci.
0: Occasionnellement, on écoute un peu d'électro dans l'evening show, pourquoi pas? C'est Colin avec son morceau Implosion, Explosion. And now I would like to go to London to talk about Brexit. Encore, I can almost hear you thinking, well, yes, it's been almost three years now that the UK officially left the European Union. But even to this day, a lot of problems take place. I just said I would like to go to London. Clotilde, if I want to go to London physically then, how would I do that?
2: Well, you could take the plane or boat, but the easiest and the more ecological is, of course, by train.
0: Yes, the, the easiest way to go to London is indeed by taking the Eurostar, the train that runs between London and cities on the European mainland, like Paris, Brussels and Amsterdam. But the Eurostar is forced to run with empty seats due to Brexit passport rules. A Eurostar train counts 900 seats, but at peak time about 350 of those 900 ...are normally left unsold. Why? Well, British passports have to be stamped separately since Brexit... ...even for travelers who can go through electronic gates. Passengers are now told to arrive up to 90 minutes before some departures. But the border police staff til- still doesn't have enough time to process all those passports. CEO of Eurostar Group, Gwendoline Casenave... Says both COVID and Brexit are the cause of the problem. During the COVID 19 pandemic, international travel was largely ruled out, and the number of border police staff in Paris Nord and London St Pancras were drastically reduced. And then there are the new Brexit rules, which say every UK passport has to be stamped. To be clear, I'm not even talking about tourists, even for example, People from the UK with a work permit, for example. Border police have to ask, what are you going to do in London? It takes about 30% more time than before Brexit. In Amsterdam, only 250 seats can be filled because of the lack of space at the station for border controls. And that while London Amsterdam is one of the busiest air routes in Europe. When 250 seats stay empty, it also means that the fares for those other 650 passengers are more expensive.
2: Well, let's hope they find a solution quickly then.
0: Yes, let's hope indeed. Uh, Eurostar merged with Thales last year, a Franco-Belgian high-speed operator, and reaffirmed its ambition to grow to 30 million passengers by 2030. In 2019, the two firms combined had 19 million passengers. And they also want to create one single website and booking system from October 2023, allowing easier booking of direct and connecting journeys between London and the continent. UK passengers will be able to buy Eurostar tickets for German destinations, including Cologne and Dortmund, connecting via Brussels. The Mamas, is a group Ecosse composed of 7 artists c'est leur morceau Fear of the Known qui arrive sur e-radio.
6: to Change of coming We
7: will not radio
0: C'était de Mamas avec leur morceau Fear of the Known.
2: C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous nos auditeurs et nos auditrices. Living Show revient demain dès 17h. C'est du mardi au vendredi en direct de Europa Nantes.
0: Pour finir, on va écouter un morceau de Blue Samu, une artiste belge portugais. C'était Elastico qui vient sur Euradio. radio Passez une bonne soirée.
1: Já que sou capaz de viver assim, sem, 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 sem estar perto de ti. Anda, volta para trás. Sem ti não sinto paz. Sim.